0: Krebs Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch beim heutigen Podcast, bei der heutigen Ausgabe wieder dabei sind. In der Leitung ist wieder Herr Professor Christian Jakisch aus Offenbach. Hallo Christian. Grüß dich, Friedrich. Und wir wollen heute mal ähm, uns ein paar Themen vornehmen, die sozusagen ganz am Anfang einer Therapieplanung stehen. Wenn eine Patientin zum Beispiel bei der Mammographie die Verdachtsdiagnose bekommt oder wenn sie selber einen Knoten in der Brust tastet oder wenn der niedergelassene Gynäkologe, die Gynäkologin einen verdächtigen Befund erhebt, dann ist ja immer die allererste Frage: Wer entscheidet eigentlich über die nächsten Therapieschritte? Und darüber sollten wir erst mal reden. Wer sind die wichtigsten Entscheidungsträger, Christian? Also die Frage stelle ich mir sehr oft, wenn ähm, jemand gerade, wie
1: von dir angesprochen, zum Mammographie-Screening geht. Ab dem 49. Lebensjahr äh, gehen die meisten Frauen dorthin, um was Positives zu tun und keiner rechnet mit einem Befund, weil es sind ja alles Frauen, die keine Auffälligkeiten haben, sondern vollkommen gesunde Menschen, wie sie es zumindest glauben. Und dann wird eine Beratung durchgeführt, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gespräche, die dann mit den im Mammographie-Screening zum Beispiel befindlichen Ärztinnen und Ärzten, aber auch die niedergelassenen Frauenärztinnen, und Frauenärzte oder die Hausärzte, wer auch immer, den Befund als erstes vermittelt, ist ein Berater. Und niemand sagt einer Patientin oder sollte sagen, sie müssen jetzt dorthin gehen und es muss sofort gemacht werden. Und ähm, was ich häufig von Patienten höre, ohne irgendeine Wertung durchzuführen, ist, dass dann zum Beispiel ähm, bei der Mammographie oder beim Ultraschall gesagt wird, oh, das sieht aber nicht gut aus. Hm. Und ähm, das ist eigentlich ein Satz, der dürfte heute kein mehr über die Lippen gehen, denn das kriegst du aus dem Kopf ja nicht mehr raus. Nicht? Ähm, hm, wenn genau. jemand sagt, oh, das sieht aber nicht gut aus, da müssen sie aber jetzt sofort was machen, nicht?
0: Kann man denn sagen, dass die Kommunikationsschulung in Deutschland schon so weit gediehen ist, dass dieser Satz nicht mehr vorkommt? Ich erinnere mich an wirklich traumatisierte Patientinnen, die irgendwo draußen, ich will gar keine Einrichtung und gar keinen Namen nennen, die irgendwo draußen im Grunde genommen erstmal nur Angst konfrontiert waren und dann im eigentlichen Aufklärungsgespräch erfahren haben, was man heute alles machen kann und dass die Krankheit durchaus heilbar ist in dem frühen Stadium. Und da gab es schon oft eine Diskrepanz zwischen dem, was an primärer Aussage auf die Patientin eingestürzt ist und dem, was wirklich real machbar war. Also
1: ich will mich davon gar nicht freisprechen, dass äh, mir solche Sätze auch mal gelegentlich über die Lippen gehen oder gingen. Aber der erste Punkt ist doch zu sagen, ähm, es ist ein Befund, den, den sollten wir abklären und zumindest eine feingewebliche Untersuchung, eine Probe gewinnen, das kann man heute in Lokalanästhesie in wenigen Minuten relativ schmerzfrei machen und dann hat man eine klare Diagnose, über die man dann sprechen kann. Aber die Vermutung, es könnte so aussehen und ich weiß nicht und wir müssen sich jetzt aber beeilen und ich habe gerade erlebt, dass das bringt keiner Frau auch nur eine
0: Minute Vertrauen, oder? Ja, ist sie denn eigentlich dann automatisch quasi mit einer Verdachtsdiagnose schon Teil eines Brustkrebszentrums? Wird eine Patientin dort sofort hin überwiesen oder muss sie sich sozusagen aktiv darum bemühen? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Die, das Mammographie-Screening in Deutschland, was ja zum ersten Mal zeigen konnte, dass die Sterblichkeit gesunken ist, das ist ein ganz tolles Ergebnis hat in vielen Bundesländern die Situation, dass die Frauen dann in die Screening-Einheiten, die vollkommen getrennt sind von den Kliniken und den Praxen in den meisten Fällen, mhm. ähm, werden dann beraten. Und in manchen Bundesländern gehen sie dann zurück zu den Frauenärzten und die empfehlen dann, was ich ganz sinnvoll finde, die Einrichtungen, mit denen die ähm, Frauenärzte dann zusammenarbeiten. Ähm, oder Patienten können sich das auch selber aussuchen, aber es muss dann erstmal wieder ein Dialog hergestellt werden. Und die Patienten kriegen, so sehe ich das bei uns zumindest, immer ihre Befunde, ihre CDs. Und ähm, dann möchte man aber gerne den nächsten Schritt gehen, um die so früh erkannten Karzinome oder verdächtigen Befunde dann nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist mir immer ein großes Anliegen. Und dann gehen Sie zur Behandlung in ein Brustzentrum. Das genau. ist richtig.
0: Gibt es eigentlich in den Brustzentren sowas wie eine Hotline? Wenn jetzt also, sagen wir mal, eine Patientin ähm, an Feiertagen oder an einem verlängerten Wochenende zufällig einen Knoten tastet, macht sich plötzlich große Sorgen. Findet sie da eine Anlaufstelle? Gibt es so eine Art Hotline, wo sie einfach mal anrufen kann? Und sei es auch nur, um die nächsten Schritte zu besprechen und sich in dieser Weise auch ein bisschen beruhigen zu lassen? Also ich würde mal sagen, der erste Weg geht ja
1: in unserem sehr gut organisierten Gesundheitswesen vielleicht dann erstmal zum Frauenarzt, zur Frauenärztin oder zum Hausarzt oder Hausärztin. Das ist der erste Weg. Denn ähm, die, mhm. die Brust, natürlich kannst du dich auch in einer Klinik bewegen, aber ich glaube, das ist der allererste Weg. Und das Erste ist doch, wenn ich so etwas hätte, dass ich einen jemanden habe, der sagt, okay, das gehen wir jetzt schrittweise durch und die meisten Veränderungen sind ja dann auch am Ende äh, gutartig. Aber der entscheidende Weg ist, und ich kann deinen Punkt gut verstehen, wo an wen wende, wende ich mich. Und ich glaube, da, so, solange es ist kein Feiertag in Deutschland, dass man da nicht sagen kann, da rufe ich jetzt meinen Frauenarzt an und die kennen ja ihre Patienten und dann wird das relativ schnell gemacht. Aber natürlich, und das haben viele Brustzentren, wir haben auch so etwas, eine Hotline. Aber dann geht ja eine gewisse Maschinerie los, da musst du erstmal Diagnostik machen und, und, und. Aber da sind wir, glaube ich, gar nicht mal so schlecht organisiert in Deutschland. Viel wichtiger ist ja die Frage, ähm, bin ich an der Adresse, an die ich jetzt gelange, an der richtigen Adresse? Das ist eine Frage, die ich mir auch stellen würde. Und das hast du ja in deiner Praxis mit viel ganz anderen Tumoren, mit mhm. Kindern, Erwachsenen, älteren Menschen erlebt, die sich ja dann immer die Frage stellen, woher weiß ich denn, dass der Therapeut oder die Therapeutin das jetzt wirklich gut versteht.
0: Das stimmt, aber da habt ihr ja durch die Einrichtung der Brustzentren, habt ihr in Deutschland tatsächlich eine Struktur geschaffen, wo auch die Therapieentscheidung, ja eigentlich nie von einer Person gefällt wird, sondern eigentlich immer von einem Gremium. Wir haben ja schon äh, gelegentlich von der sogenannten Tumorkonferenz besprochen. Es wird ja im Grunde jede, äh, jeder Fall, wenn ich so sagen darf, jede Patientin mit ähm, all ihren Befunden in dieser Tumorkonferenz vorgestellt. Braucht dann die Patientin eigentlich noch eine separate Zweitmeinung? Oder kann man davon ausgehen, dass die fünf oder sechs Meinungen, die in der Konferenz vertreten sind, dann wirklich alles abdecken.
1: Also da sprichst du einen ganz, ganz wunden Punkt an. Der, wir hatten es vorhin ja im Gespräch schon gesagt, die Patientinnen sollten in Deutschland, und das passiert ja auch mehrheitlich, in zertifizierten Brustzentren stattfinden. Ich kann ja mich mit Brustzentrum schreiben, das brauche ich nur mit C schreiben, dann folge ich in den Sachen gar nicht mehr. Aber ähm, die, die Katze, diese Zentren haben ja eine gewisse Grundqualifikation. Die müssen eine Infrastruktur haben, die müssen eine Logistik haben, die müssen eine Erfahrung haben. Und ähm, die Tumorkonferenzen mhm. sind ja heute dazu da, damit nicht ein Einzelner, nämlich ich oder du, sagst, es wird so gemacht, sondern wir versuchen, den Strahlentherapeuten, den Operateur, den Pathologen, den Humangenetiker und wen wir auch immer brauchen, mit in die Entscheidung hineinzuziehen. Und um festzustellen, haben wir alle Informationen, weil die Patienten möchten natürlich alle gerne morgen operiert werden. Aber das wissen wir heute Gott sei Dank auch, dass diese vermeintliche Notfallsituation keinen Vorteil hat, sondern es muss wirklich gut durchdacht sein, wie man die Planung macht. Und auch wenn man erlöst ist, wenn jemand ganz ganz flott auftritt und sagt, Frau Müller, Meier, Schulze, wie operieren Sie morgen sofort? Das ist heute nicht mehr der beste Weg, sondern die Möglichkeiten, die wir haben. Nicht? Manchmal gibt es ja Situationen, wo man vielleicht vorher eine Behandlung macht und dann erst operiert oder noch mehr Informationen über den Tumor braucht. Das ist in diesen deutschen zertifizierten Brustzentren eigentlich sehr, sehr gut geregelt
0: mittlerweile. Nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass in dem Moment, wo die Brustzentren sich mehr und mehr etabliert haben, das war ja so in den Nullerjahren nach der Jahrtausendwende, dass eigentlich eine, eine wirkliche externe Zweitmeinung immer weniger notwendig war. Bei anderen Tumoren, die nicht noch noch nicht in Zentren organisiert und behandelt werden, war das immer noch notwendig. Gibt es denn überhaupt Situationen, wo eine Patientin mit einem Brustkrebs tatsächlich eine Zweitmeinung aus halt Ihres äh, sie versorgenden Brustzentrums braucht? Ja, die gibt es häufig und
1: ich biete das auch gerade, weil ich mir immer wieder diese Frage stelle: ähm, Wir sind ja Patient und, und, und Therapeut, in meinem Fall kommen wir ganz zufällig zueinander ich meine, manchmal ist es so, dass die Patienten sagen, ich gehe jetzt dahin, weil ich im Freundeskreis Empfehlung habe und solche Dinge. Aber ich kann mich gut erinnern an eine sehr junge Patientin, wo, wo ich gesagt habe, wissen Sie, das ist jetzt eine Situation, wo wir, egal was wir machen, wahrscheinlich die Brustdrüse komplett entfernen müssen. Und allein schon die Frage, wie man die Brustdrüse dann rekonstruiert, das kann man ja mit Implantaten machen, mit Eigengewebe. Da habe ich gesagt, wissen Sie, versuchen Sie sich doch noch mal eine Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, eine zertifizierte Zweitmeinung einzuholen. Mhm. Das heißt also, es sollte ja dann jemand sein, der nicht sagt, das kann ich besser, sondern jemand berät. Mhm. Und äh, das ist eine nicht einfache Aufgabe. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn jemand zu mir zur Zweitmeinung kommt, dann lasse ich mir die Befunde, und das sind manchmal halbe Ordner, gerne vorher schicken und bereite mich auf das Gespräch vor, und dann, dann sage ich mal, ich möchte gar nicht wissen, was Ihnen empfohlen wurde, sondern ich versuche, Ihnen meine Empfehlung zu geben. Mhm. Und dann können wir vielleicht danach einmal schauen, passt das zu dem oder was haben Sie für Fragen. Und das ist schon, muss ich ehrlich sagen, die hohe Kunst der onkologischen Medizin, wirklich zu beraten. Und wir haben das in der
0: Deutschen Krebsgesellschaft zu einem ganz wichtigen Thema gemacht. Sagen wir mal so, je früher das Stadium ist, desto klarer sind ja eigentlich die Leitlinien. Also mhm. ähm, da wissen wir alle eigentlich, was gemacht werden muss. Und je später äh, die Situation ist, sagen wir mal eine Patientin mit einer Metastasierung in der Dritt- oder Viert- oder Fünftlinie. Es gibt ja solche Patientinnen, die viele Jahre leben und alles Mögliche an Therapien hintereinander bekommen. Umso unsicherer wird die Situation, weil da gibt es eben immer weniger Leitlinien und äh, da kommt es immer mehr auf die Erfahrung an. Ähm, ist das so, dass man gerade dann ähm, gut daran tut, nochmal eine Zweitmeinung einzufordern?
1: Ja, also ich halte das für durchaus legitim ja es sollte eben kein Doktorshopping Shopping sein nochmal ein und nochmal ein und nochmal ein sondern hm. eine jemand eine Patientin die mit mit einem Partner oder der Familie kommt und ich dann frage was was sind denn ihre Fragen nachdem wir das noch mal durchgegangen sind ähm, die äh, profitieren davon ungemein und schau mal wir haben ja die Situation auch schon in frühen Stadien Chemotherapie oder keine Chemotherapie, da kann man sich beraten lassen. Das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Weg. Hm. Aber es sollte auch jemand sein, der, ähm, ja, der wirklich auch weiß, wovon er spricht. Das ist es für die Patientin ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man, wenn man das nicht immer vor Augen hat, dann gehen die Patienten verunsichert wieder nach Hause und sagen, also mein Lieblingssatz ist dann immer, was hat er denn gesagt? Und dann sagt die Patientin, habe ich nicht so ganz verstanden. <lacht> Ja, weißt du, das sind so Dinge, ich finde das ja. eine schwere Entscheidung und da können wir nochmal ein andermal drüber reden, heute einer Patientin nach einer Operation eine Chemotherapie zu empfehlen, da, da muss man schon wirklich sehr gute Daten haben mhm. und das muss man sich sehr genau überlegen und da kann ich das durchaus verstehen, dass jemand sagt, das
0: möchte ich mir gerne
1: noch mal anhören.
0: Ja. Was ich ja auch ähm, einfach ein tolles Argument finde aus der Sicht der Patientin, ist, dass sie sagt, ich bin eigentlich überzeugt, ich bin eigentlich einverstanden mit dem, was meine Ärzte mir raten, aber ich hätte es gerne nochmal von einem zweiten oder von einer zweiten Ärztin erklärt, weil ich glaube, die Worte, mit denen wir alle sowas machen, solche Aufklärungen durchführen, die sind eben schon auch entscheidend und das kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut verstehen, dass eine Patientin sagt, ich hätte es gerne nochmal von jemand anders erklärt, auch wenn es letztendlich zum selben Ergebnis kommt und an der Therapiedurchführung eigentlich schon gar keinen Zweifel mehr besteht. Mein Eindruck ist, dass in der gynäkologischen Onkologie ziemlich kongruent und ähnlich behandelt wird von Zentrum zu Zentrum. Aber die Art der Aufklärung, auch die Intensität, mit der man zum Beispiel die psychosoziale Situation mit berücksichtigt, die Art und Weise, wie man die gesamte Lebenssituation mit integriert das ist durchaus unterschiedlich. Und von daher glaube ich, ist es gut, wenn eine Patientin eine solche Zweitmeinung anstrebt. Ich werde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen und zwar zur, zur Therapie gehört ja sehr häufig auch das Angebot einer klinischen Studie. Und da ist immer die große Frage für eine Patientin, soll sie sich, vor allen Dingen, wenn es früh ist im Therapiekonzept, wenn sie kurz nach der Diagnose schon an einer Studie teilnehmen soll, zum Beispiel für eine neoadjuvante Therapie, also vor einer Operation, wenn man da testen will, ist Medikament A besser oder B oder die Kombination A besser als C, wie auch immer. Das ist, finde ich, eine der schwierigsten Situationen, dass eine Patientin, die noch bis vor kurzem sich völlig gesund gefühlt hat, vielleicht sogar auch noch an dem Tag, wo sie das entscheiden soll, auch gar nicht körperlich eigentlich gut fühlt, aber die psychische Belastung, dass sie nicht nur jetzt einen Tumor hat, sondern dass sie auch noch an einer klinischen Studie teilnehmen soll, das stelle ich mir auch manchmal schwierig vor. Wie gehst du damit um und deinen Patientinnen?
1: Also das ähm, Entscheidende bei der Situation ist, wenn man überhaupt über eine klinische Studie mit seinen Patienten spricht, dass man versucht zu erklären, es geht jetzt nicht darum, ein Versuchskaninchen zu sein. Das machen wir in den Kliniken gar nichts, sondern es gibt ein Arzneimittelgesetz in Deutschland und das regelt verschiedene Stadien der klinischen Prüfung. So heißen die Studien im behörden Und das sind ja alles Medikamente, die zum Teil zugelassen sind, aber in einer anderen Indikation nennen wir das, also zum Beispiel für späte Brustkrebserkrankungen. Man will man das sehr früh einsetzen ähm, oder die Dosierung sind anders oder man möchte einfach wissen, sind die beiden Medikamente gleichwertig mhm. gut, aber haben weniger Nebenwirkungen. Auch ja, ein ganz wichtiger Punkt. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Chemotherapie, die keine Haarausfall macht, mhm. ähm, dann würden doch alle sagen, die ich gerne haben, aber da mhm. muss ich wissen, ist das gleich gut? Und mich hat es vor. Vielleicht weißt du es noch aus dem Kopf, als der Professor genannt aus Wien vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt 15 Jahre her, auf einem der ganz großen Kongress hat er mal eine Studie gezeigt, in dem Patienten, die die gleiche Therapie bekamen, außerhalb einer Studie und in einer, innerhalb einer Studie, ein besseres Überleben hatten. Mhm. Und da habe ich mich gefragt damals, wie kann das sein? Und heute weiß ich es einfach, mhm. weil in einer klinischen Studie erstmal die Auswahl der Patienten ähm, Wesentlich genauer passiert, die Nebenwirkungen werden viel genauer dokumentiert und zur Patientensicherheit, die Dosierung der Medikamente werden genau an die Nebenwirkungen angeglichen. Mhm. Also es gibt, das weißt du, so dicke Protokolle, die, die sehen fast aus wie ein dickes Kochbuch. Ja, und da steht alles bis zum kleinsten drin, ja. Und wir verlassen uns ja dann auch auf diese Ergebnisse von Studien von anderen. Und ich erlebe das heute wirklich, dass viele, viele Frauen, vor allen Dingen Jüngere, danach fragen, gibt es eine Studie Und man darf auch eins nicht vergessen, es ist ja auch für eine Klinik ein Qualitätszeichen, oder? Genau.
0: Absolut. Denn eine Studie darf ja nicht jeder machen. Absolut. Das ist absolut ein Qualitätskriterium für Kliniken wie auch für Praxen, wenn sie an Studien teilnehmen und wenn sie, ich sag mal, die, die, die Zertifizierung, die Akkreditierung haben, an Studien teilnehmen zu dürfen und wenn sie auch über ausreichende jahrelange Studienerfahrung und Expertise verfügen. Ich sag den Patientinnen eigentlich immer, es ist ist tatsächlich so, dass man im Rahmen einer klinischen Studie so gut untersucht wird, wie in der Routine es eigentlich nicht üblich ist. Da werden Laborwerte bestimmt, die auf die wir normalerweise im Alltag gar nicht kämen, aber man will einfach gar kein Risiko eingehen im Rahmen dieser Studien und deswegen ist die Überwachung, die, die, die Labor, auch die radiologische Überwachung meistens eher, ich sag mal, einen Tick übertrieben. Jedenfalls weggelassen wird da gar nichts, sondern im Gegenteil, man wird dort extrem gut untersucht. Und vor allen Dingen, das
1: finde ich, sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitnehmen, die Ärzte oder Einrichtungen, Praxen, die diese Studien machen, werden wieder von Kontrollbehörden überprüft und diese werden dann auch wieder von anderen Kontrollbehörden überprüft. Und da steht man als Studienbetreibender Arzt wirklich nackig auf dem Prüfstand und da merkt man dann auf einmal, dass die Qualität der eigenen Arbeit sehr genau überprüft wird. Und das färbt natürlich auf die Arbeit ab, die ich sonst in meiner Klinik oder Praxis mache. Also wenn ich weiß, in der Studie muss ich noch mal genauer dokumentieren, dann habe ich das ja in meinem Handwerkzeug übergenommen. Und diesen Bystander-Effekt, wie man das so schön nennt, davon profitieren die Patientinnen dann in einer ganzen Einrichtung. Genau. Und man muss auch sagen, wir, vielleicht noch ein Punkt, Friedrich, man darf ja auch eins sagen, wir kommen ja ohne die Patienten nicht weiter. Wir lernen ja mit unseren Patienten und überlegen uns sehr genau, würde ich so an einer Studie selber teilnehmen. Hm. Und von daher glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, wenn wir den, wenn wir das Wissen weitervermitteln. Hm.
0: Alles, was wir heute machen von diesen ausgeklügelten Konzepten der Behandlung vor einer Operation der sogenannten neoadjuvanten Therapie über die vorbeugenden Maßnahmen Chemo- oder Antihormone oder Antikörper gegen H2-Rezeptor. Alles das wäre nicht so, wenn es nicht über 20, 25 Jahre eine intensive klinische Forschung äh, gegeben hätte. Und es geht ja auch weiter, es kommen immer neue Medikamente ähm, dazu. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese, diese Unterform des sogenannten Triple-negativen Mammakarzinoms anguckt, das, was nicht auf Hormone, nicht auf Antihormone, nicht auf normale klassische Antikörper anspricht. Da gibt es jetzt faszinierende neue Medikamente aus dem Bereich der Immunonkologie. Auch das läuft natürlich nur jetzt weiter, weil die klinische Forschung läuft und weil es Studien gibt. Und insofern muss man eigentlich einer Patientin sagen, in einem Brustzentrum, in diesem Verbund aus Kliniken und Praxen, die sich zu einem Zentrum zusammen geschlossen haben, ist die Beratung in der Regel ähm, angedockt an die neuesten Behandlungsempfehlungen, an die neuesten Leitlinien und es wird, wenn möglich, auch in der Regel eine Studie angeboten, wenn es gerade für die jeweilige Behandlungssituation eine gibt. Und entscheidend ist, glaube ich, dass die Patientin alle Schritte, Schritt für Schritt von den jeweilig zuständigen Ärztinnen und Ärzten sich erklären lässt. Und wenn das nicht reicht, sie sehr gerne auch noch mal eine Zweitmeinung zu diesen Schritten einholen kann. Ich glaube, dieses Fazit können wir aus dem heutigen Gespräch ziehen.
1: Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir sitzen ja hier, also ich sitze zumindest im Rhein-Main-Gebiet, du sitzt im Ruhrgebiet, wenn wir uns gerade heute unterhalten. Und wir haben hier mit ähm, sechs Kliniken und drei großen Praxen einen Verbund gemacht, das äh, Onconet Rhein-Main, wo wir an verschiedenen Standorten unterschiedliche Studien anbieten und wir über eine Koordinationsstelle die Patienten dann ähm, in wesentlich mehr Studien anbieten können, als die einer in seiner eigenen Klinik hat. Und dieses Netzwerk, und wir kommen darauf immer wieder zurück, mhm. dieses Vernetzen ist das, was uns in
0: der Versorgung unserer Patienten weiterbringt. Mhm. Schönes Schlusswort. Christian, ich danke dir ganz herzlich für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön. Tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank und auch dir alles Gute. Danke. Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.